0: 定的民安小镇，突然出现的无名男尸，一场看似的意外事故，却牵出疑点重重。举止怪异的男子，遗留在现场的西红柿，警方又将如何破解真相？土坑里的真相，天网栏目即将播出。一六年六月十八日，警方正在对明安镇内的所有商铺进行走访，他们所要寻找的是一种常见的蔬菜——西红
1: 柿。大地的生产这个西红柿，可以说这个西红柿，你们法儿通过这个这个字来了解说这个字是哪产的，那是什么地方卖的。他进来以后不要这种。这些西
0: 红柿并不特别，警方更加在意的是谁。曾经购买了
1: 这些西红柿，有买的，但是基本大部分都是周边的熟人买的，都能叫上你们名字
0: 。根据警方的推理，这些购买西红柿的顾客当中，有一个人很可能与前一天刚刚发生的一起命案密切相关。这个人究竟是谁？他此时又在哪儿？长安小学的一名教师，这天清晨，他像往常一样，沿着校门口的这条小路跑步晨练。跑着跑着，马跃突然放慢了脚步，他发现，在脚下的路基下方有一个土坑，坑里竟然躺着一个人，满脸是血。
2: 早上五点四十分左右，我们接到了报案，说是在这个我们民安镇这个学校小,小学这个西侧的这个水泥路面的路基底下吧，有一具这个男尸、嗯
0: 。这条路。是明安镇南侧一条偏僻的小路，现场位置距离明安小学近一公里远，平日里人迹罕至，只有上下学时才偶尔有车辆驶过
2: 。这个地方呢，就是已经离开了集镇，在这个集镇的这个村子外面，的狗，基本上就是算荒野里面了吧，是这么一个位置。死者是一名男性
0: ，仰卧在路基下方一个一米深的土坑内，面部有大片
2: 的凝固血迹，这个、相貌难以辨认、这个。可能是原先就是修路的时候取土呀干什么，有一个大坑。然后呢，你这个人如果是你不注意从他跟前走过去，你发现不了。你只有走到那个路边的时候，你才能发现那坑里面有一个尸体。
0: 从尸体到路面之间有一道明显的拖拽痕迹，而路面上的血迹更为明显。结合现场环境，民警推测死者应该是前一天晚上在这里死亡的
2: 。这个尸体是被人从这个路基底下拖下去的，这种感觉。紧挨着路面血迹的是一
0: 道明显的刹车痕迹，从轮胎的宽度来看，应该是汽车遗留下来的
2: 。当时就是在拖动尸体这个路面这个这个血,血痕的这个呃旁边了，找到了这个当时有一个反光镜的镜片在那摔的呢。通过对现场的初步勘查，种种迹象
0: 让警方形成了一种看似合理的推测
3: 。第<音><音>一直观的感觉应该是个交通肇事，因为它符合交通肇事这个特点。路面有摔碎的磕碰的机械是这个这个碎片，又有刹车的痕迹，塌了有这个尸体了。滚落在路基底下
0: ，但是，除了一片完整的反光镜碎片之外，现场并没有留下其他的掉落物，也没有发现死者驾驶的车辆，现场还存在诸多疑点。民警一方面扩大现场的搜索范围，另一方面调取周边所有的监控探头，寻找涉案车辆
3: 。从。发现尸体之后，有发现有这个这个磕碰的车辆、修理的车辆，或是不在的车辆，这个范围内进行查控。民
0: 安镇虽然地处农区，但是距离东面的包头近二十公里的路程，北与乌拉特中旗相连，往来车辆繁杂
2: ，监控却十分稀少。监控也很少。排查起来也很困难，然后他是夜间嘛，感觉是夜间发的案，所以说在走访这个这个老百姓的过程当中，很少有人给咱们能够提供什么线索
0: 。距离案发现场最近的一处监控，安装在一公里外的明安小学门口，门口这条小路径直通向现场
2: 。然而
0: ，在监控画面中，警方并没有发现与刹车痕迹吻合的车辆。
2: 现场的车辆经过的车辆也有，但是有摩托车，但是没有发现货车呀、啊、这些轿车类的车辆。
0: 与此同时，通过扩大搜索，警方在距离现场一公里外的草丛中发现了一台立着的摩托车，并且左侧反光镜破碎，与现场遗留
2: 的反光镜碎片刚好吻合。从主观上想，还是有人把他推到这块的。如果说要是交通肇事，呃，没有人动的话，他应该在摩托车应该在现场躺着呀，或者是这这些应该离在现场是吧？现在离开了现场，在摩托车的附近，民警还
0: 发现了一袋没有吃过的西红柿。这些西红柿是否与案件有关？警方此时还无法做出判断。但是，这台摩托车的出现。给警方提供了一些线索
3: 。如果是嫌疑人的，他应该充分利用这个交通工具逃离现场，那说明这个这个摩托车是死者的可能性很大
0: 。通过对明安镇内所有的摩托车销售点进行排查，警方很快在一家车店里找到了这辆车的主人。
2: 然后我们找到了这个摩托车的第一个主人，这个姓郭的这个群众给咱们提供说，这个摩托车是我的，我卖给了这个这个这个郑某
0: 。警方发现郑立是这辆摩托车的实际使用人，一直生活居住在明安镇，经营着一家小餐馆。民警很快在这家餐馆里。找到了郑烈的老婆王慧
2: ，他带媳妇儿过来以后，一辨认这个摩托车是了，就是郑某的摩托车。王慧告诉民
0: 警，郑烈在前一天晚上出了门，直到现在还没有回来，手机一直能够打通，但是却始终无人接听
3: 。没为然。呃，因为他出去，这因为在那儿是住了好长时间嘛，是不是又出去走到哪儿，呃，跟跟别人喝酒去了？通过辨认，王慧很
0: 快确认死者就是她的丈夫郑立。宁静小镇里惊现男尸，现场痕迹疑点重重，突然转变的案件性质。刻意隐瞒的案发现场，受害人又为何两次离家？土坑里的真相，天网栏目正在播出。二零一六年六月十六日清晨，警方在一条小路的路基下发现一具男尸。通过初步的现场勘查，种种迹象表明，这是一起交通肇事逃逸案件。但是，随着现场勘查的深入，疑点接
3: 踵而至。有这么几点疑点：第一，尸体从路面掉入路基，不是自然滚落，而是有人为的拖拉痕迹。并且，尸体
0: 所在的土坑内，技术人员发现了一些喷溅状血迹。对
1: ，遗憾遗憾遗憾而且带有一定的方向性，这个血迹带有一定的方向性，像是走发射开张。这种喷溅状血
0: 迹与自然滴落的血迹不同，意味着死者在被拖入土坑内的时候并没有死亡。
1: 也就是，假如交通肇事在获得炸弹，拖在路边弃之不管，他也是涉嫌故意杀人了
0: 。而更让警方感到疑惑的是，死者头部的致命伤。在对尸体进行了细致检验后，法医对交通肇事的可能性提出了新的
3: 质疑。尤其是死者的头部多处的这个这个呃损伤。如果是交通肇事，应该是一次形成
0: 。根据法医的判断，导致死者死亡的致命伤，更
1: 像使用钝器对头部进行多次打击形成的。头部这个伤应该是至少三三次以上形成，所以说呢，我们当时对这个交通肇事这个呃疑虑了。除此之外。在
0: 郑力驾驶的摩托车上，除了左侧反光镜损坏之外，也没有发现任何碰撞
1: 形成的痕迹。这不是和其他东西撞击形成的，那应该是，应该是一个工具
0: 在无意间把它打落的。而现场血迹旁的刹车痕迹也被检验为陈旧痕迹。
1: 是在同一世界形成的，啊，所以我们拍出了那个痕迹和这些呃现场的呃关系。技术人
0: 员还发现，死者的裤兜外翻，身上没有遗留任何财物。死者的面部和路面上的血迹都有被沙土掩盖的痕迹。摩托车也被刻意开停到一公里外的地方。和种种线索，专案组认为，这很可能是一起故意杀人案
3: 。他一个就是不被害人，呃，这个脸上沙土，他目的就是出于就是说，不让让轻易的辨认出来，这样能拖延案件的侦查跟风险
0: 。案件性质的转变。给宁静的小镇蒙上了一层阴影
2: 。大街小巷开始议论纷纷。平时的治安状况也好，很少发生这种命案。这这这些案件，曾经有一段时间以后，这个咱们的人都不想去那边去陈列去了。通过走访，
0: 警方已经确认了死者的身份。郑丽，本地人，在镇上经营着一家小餐馆。生意虽不红火，却也
3: 能维持生计，还经营一些，呃，零星的化肥买卖。哎、啊，从别人手上接来，再卖给农民，从中挣个余利
0: 。郑立和妻子王慧结婚多年，关系一直很融洽，
3: 很少发生争吵，也不存在生活作风上的问题。这个人因为平时生活很节俭，然、哎、和这个在咱,咱们当地人说很小气，也没有这些这这些方面的事事情，也排除这种情杀
0: 。难道是郑丽在生意上和别人结了怨，招来横祸？警方发现，郑丽在做生意上的口碑并不好，和许多人发生过矛盾。
3: 跟人们交往不是特别和谐，啊，尤其是像做些买卖过程中，特别是化肥、农药这些过程中
0: 。原来，郑立经常以很低的价格收购化肥，再以低于市场价的价格卖给农民，对于一些蝇头小利也斤斤计较，为
2: 人所诟病。在这个案发的。嗯，前前几天他就来这个村里面，他就说，嗯、这个村里面有的这个老百姓不是要买化肥吗？他说您不要买，呃，过两天我有便宜的化肥给你嘛，价格一定要比市市场上的便宜。这这说过这些话。王慧还向警方提到，郑利曾多
0: 次向一位姓张的男子购买过化肥，并且还有一些欠款没有还给张某。案发前几天。张某也曾经来到餐馆催促
2: 郑利快点还钱。然后这这段时间最近几天了，要的比较清，盛，比比较清。然后到他饭馆也要过，但是他一直没有给人家，然后态度还不太好。只知道姓张、啊
3: ，不知道叫什么，也更不知道干什么的
0: 。但是，郑利向张某收购的化肥并不多，属于小本买卖，拖欠的货款金额也不大。似乎难以构成充分的杀人动机
3: ，但是不至于说这么些七二八百块钱的买卖，至于把一个人杀了
0: 。郑立生活十分规律，平时两人几乎一整天都在餐馆里打理生意，直到深夜。然而，案发当晚，郑立在接了一个电话后，就突然离开了
2: 餐馆。有一个人给郑某打电话，说是要给他卖给化肥，要卖化肥给他。然后呢，郑某中间就骑上摩托车出去一趟。郑立离开
0: 后不久，又回到餐馆，向妻子要了一些钱，便又匆匆离
1: 去。这也是王慧最后一次见到郑立。我这个老哥到哪里去过钱？和他姐姐借两千块钱，身上应该至少攒了三千块钱。但是我们呢，从这个现场通过对尸体的检查检验，身上的至少三千元的现金没有了，包括他的手机也没有了。通过调
0: 取郑立案发当晚的通话记录，民警发现，案发当晚与郑立多次通话的人名叫张强。正是多次卖化肥给郑丽的张姓男子，张强，会不会就是本案的嫌疑人？郑丽当晚离开餐馆后又去了哪里？细致勘查，案件突发转变，受害人异常的两次离家，监控画面中诡异的男子，线索汇集，警方又将如何寻找真凶？土坑里的真相，天网栏目正在播出。二零一六年六月十七日，结合现场勘查的种种疑点，专案组作出研判：郑丽并非死于交通肇事，而是被人杀害的
1: 。所以感觉到呀，就最后一个给他打电话的人，是个很关键的人物。到底他们检查没有？检查以后发生了什么事？根据王慧提供的时
0: 间点，在一处监控画面中，民警捕捉到了郑丽第一次离家后的身影。监控画面显示，案发当晚九点三十分左右，郑丽驾驶摩托车经过民安镇的一条道路，随后停在了路边的一片空地上，似乎在等人。
1: 发现这个有一辆面包车比较反常，他这个从这个南北路从北北上去跳走了不远，他又调了个头又返回来，返回来停在这个路口、呃，感觉起他是想想找人或者等人的样子
0: 。面包车停下来不久，车上下来一个人，径直向郑立走去，两人似乎是约好了在这里见面。两人交谈了一会儿，郑丽便骑着摩托车离开
2: 了。接触他走以后，其实那个时间段，实际是他是骑摩托车出来转了一圈，去他姐姐那儿借了两千块钱，然后他就回去了。
0: 根据王慧的回忆，郑丽在十点左右返回家中，一进门就向他要
3: 了一千块钱，又急匆匆地离开了。咱们分析是什么呢？第一次交易没成功，第二次应该是价格谈妥了，所以他才骑摩托车再出去。民警发现，在郑丽第一次出现的监
0: 控画面中，那辆可疑的面包车始终没有挪动，直到凌晨才离去。但是郑丽的身影却始终没有再次出现。警方猜测，这个与郑丽会面的男子很有可能
3: 就是张强。跟做化肥生意的这个姓张的人，是真做化肥生意了，还是骗着他叫他带人切出来以后，切了菜以后，然后加害于他
0: ？民警发现，两人第一次会面的地点紧挨着明安小学门前的那条路，而这条路又径直通向案发现场。警方对明安小学门口的监控再次进行了细致的研判。很快有了惊人的发现
1: ，看到一名男子了，穿了个夹克，夹克里头入的一个类似于组起来给那种感觉，就像那种发炸的一种棒，在里，在这个怀里头揣的，呃，并且这个他揣的这条棒，这个棒了，向咱们现场的方向去了
0: 。由于是夜晚，监控画面十分模糊，无法看到男子的相貌。但是，民警还是能够清楚地看到，男子怀里抱着的的确是一根棍子
1: 。那条路是平常可以讲是很无人烟的，平常那条路走、这个、的人很少。他这个时间段自己又拿着棒，往、呃、那个现场方向走，本身就是一种可疑
3: 。这个人是
0: 谁？他究竟是不是张强？由于两段监控画面。直接无法完整衔接，民警并没有贸然做出判断
1: ，只能说是这个人很可疑，呃，有重大的可疑，但是这个人是属于，因为他是现场的监控条件不太好看不清楚。为了尽快确定
0: 嫌疑人的身份，民警围绕两人第一次见面的地点周边展开排查走访，寻找蛛丝马迹。面包车停靠的地点。就在一个修车店对面，店内一名修车师傅告诉民警，当天晚上他的确看到一辆银灰色的面包车
1: ，车上下来一个男女，呃，像是在吵架，像是在要钱，就是短下钱不给，呃，这个女的问这个男的要的，呃，俩人当时吵了起来
0: ，两人争吵了一段时间，这名男子。随手捡起了路边的一根木棍，似乎想要吓唬这名女子。这个举动
1: 让修车师傅印象深刻。呃，后来这个看见这个男的，拄的这条拿铁的这条棒了，就下这个，呃，下席面去了
0: 。这个线索
1: 的出现，将两
0: 段监控画面串联起来。警方认为，这个抱着木棍走向案发现场的男子，就是第一次与郑丽会面的。张强
2: ，基本上和案发的时间是相吻合的，和这个嫌疑人向那个方向走的那个时间是相吻合的。通过调查，警方了解到，张强是本地
0: 人，近几年一直在包头居住生活，在当地口碑极差
1: ，并且沾染了赌博和吸毒的恶习。经济上开不行，经济他的没什么来接触，包括就是外面，警察性以这个自己说明，蛇上化肥种子、塑薄膜、塑料薄膜，蛇上以后在低价卖给别人，以化橘多子来切断
0: 。民警发现张强的手机一直处于关机状态，并且在和老婆离婚后也一直居无定所。就连家里的亲戚也不知道他的行
1: 踪。所有的亲戚啦，包括家里人都不待见他，所以说平常和家里头来往的很少。通过了解，确实是在案发以后，这个家伙就消失了，呃，和别人任何人都不联系
0: 。找不到张强的下落，案件仍然没有实质的进展。专案组反复梳理了案件的每一个环节。一个不起眼的发现引起了警方的注意。在对案发现场进行扩大搜索的过程中，警方在距离尸体不远的地方找到了一个吃剩的西红柿
1: 。因为它是在这个庄稼地的边里边儿，就是马路边啊，旁边就没有呃西红柿这样类似的植物或者类似的蔬菜。所以，在这个现场附近出现了这么些西红柿水线，他很扎眼
0: ，并且在第一次发现死者摩托车的时候，旁边也有一袋新鲜的西红柿。警方隐隐感到，这些西红柿
3: 很可能是嫌疑人留下的。如果正常人的话呢，我就吃上了，我应该拿走了，不可能丢弃了。只有说说，嫌疑人。急于离开现场，顾不起这么多，谁以才
0: 定期在现场。这些出现在现场附近的西红柿，究竟能否给案件带来突破？监控画面中的诡异男子，遗留在案发现场的西红柿，囊中羞涩的顾客。举止怪异的租车人，缜密排查，警方又将如何锁定真凶？土坑里的真相，天网栏目正在播出。二零一六年六月十八日，在对案件进行梳理的过程中，案发现场附近出现的西红柿引起了警方的注意，民警猜测。
3: 这些西红柿很可能是嫌疑人留下的，说明这个嫌疑人不应该是正常的这个这个饮食规律的饮食，应该是至少在发案的这一个时候，他没有正常的吃饭，应该是以西红柿充充饥
0: 。这个在案发现场附近吃了西红柿的人。究竟是不是嫌疑人张强呢？警方对明安镇内所有的商铺展开排查
1: ，希望有所发现。有买的，但是基本大部分都是周边的熟人买的，都能讲咱们名名字。经过排查，一家商铺
0: 的老板向警方提到，案发当天有一个人在店里购买了一大袋西红柿。与其他顾客不同的是，这个人在其他食物的货架之间
3: 徘徊了很久，最后却只购买了西红柿。其他的，是是也有卖蔬菜的小卖铺，也卖蔬这个是西红柿，但是大家都买西红柿都买了三斤，只有这么一一起。超
0: 市的监控画面显示。案发当天下午四点十五分左右，一个穿灰色外套的男子进入店内，挑选了一些西红柿后，又在货架之间徘徊了很久，随后乘坐一台面包车离去
3: 。然后送着这个面包车的鬼子，松下不下嘴，获取到这个面包车的正式车牌号
0: 。很快。民警在包头找到了这辆面包车的车主，然而车主并不是张强，而是一名租车司机。司机告诉民警，案发当天的确有一个人租了车，并
3: 且在明安镇停留了很久。其实这个司机也不知道他姓什么、叫什么，但是司机在车里面听见他打电话，与咱们死者的通话内容就是以交易化肥。这名司机回忆
0: ，在案发当晚将车停下的时候，司机就向男子索要车费，但
3: 是这名男子始终没有给，让他在路边一边停着，自己一个人下去，离开车一段时间，而且下去的时候，看见好像还曾经提了一根木棒
0: 。过了几个小时，男子回到车上后。突然变得十分爽快，
3: 立即把车费结清了。而且给他坐车付租车钱的时候，看到除了给他付这个租车钱，还有还有一沓，具体多少他大致说是一两千块钱。此时
0: ，种种线索汇集，民警几乎可以断定，张强就是本案的犯罪嫌疑人。
1: 好多的间接证据形成锁链，呃，形成强大的证据链，证明他做了证言。二零一六年六月十九日，根据
0: 这名司机提供的线索，警方将犯罪嫌疑人张强抓获。通过审讯，张强交代了谋杀郑丽的犯罪事实。原来，张强因为染上了毒瘾，又没有正当的收入，经济一直十分拮据。
1: 呃，和一个女同志来往比较密切，并且是借着这个一个女同志一部分钱。这个女的呢，在这个案发前几天频繁的和他这个要这个钱
0: 。面对频繁的要债，张强无计可施了。他想起郑丽还拖欠他一些化肥款没有结清，并且在他与郑丽的多次交易中。两人也结下了一些仇怨
1: ，就是因为郑某曾经在这个他骗的或者偷的东西，低价卖，低价卖给这个郑某，本身在这个货到地头时又把他割了割了一下，又更低的价钱强行买走这些东西，他本人对郑某本身有意见有想法
3: 。走吧。
1: 二零一
0: 六年六月十五日，张强谎称。自己有一批化肥要低价出售给郑
3: 立，打电话将郑立约了出来。呃，第一次出去时没拿钱，因为过去他们也有过这种交易，就是、说在他送过来，等我卖完以后我给你钱，所以他就没拿钱。两人见面后，张强发现郑立并
0: 没有带钱，便叫郑立回家取钱。在等待的过程中。张强和车上的女子再次因欠款的事情发生争吵，随后，张强捡起一根木棍，开始寻找作案地点。在等待郑丽的过程中，张强吃了一个西红柿，并将吃剩的碎屑丢在路边。等到郑丽到达案发现场后，张强用早已准备好的木棍将郑丽杀害，随后。将它拖入路基下方的土坑内，打倒之
1: 后，又拖到路基底下，路基底下的坑里边，进行了再次击打。往击打完之后，把那个路底下的坑里边的沙土撒泼到石块上的石基上面
0: 。在张强的指认下，警方在案发现场附近的一间厕所内找到了张强用来作案的凶器。至此。案件终于水落石出
1: ，
0: 而张强也终将因为自己犯下的罪恶接受法律的制裁。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生，户籍地河南省建阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码。四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二，该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。独居女子在家中死亡，是意外还是被谋杀？蹊跷的案发现场，仅存的案件线索。是因材起意，还是为情所困？警方还原现场，解开重重谜题。欠条，天网栏目近期播出。